0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on passe à l'épisode 2 du podcast « Se former au management » et je réponds aux questions que j'ai pu avoir suite à la mise en place de la formation. Si la formation vous intéresse, il y a un petit lien en descriptif, il suffit de cliquer dessus pour en savoir plus. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric alors, nous continuons notre podcast sur la manière de se former au management.
0: Oui, la première formation est lancée. Donc, tu sais que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et ça y est, ça démarre. Donc, pour les premiers inscrits, elle va démarrer dans 7 jours, puisqu'aujourd'hui, on est le 24 juillet. Et pour ceux, donc pour ceux qui sont inscrits... Et il y a même peut-être des gens qui ont démarré parce que pour les faire patienter, j'avais déjà mis en ligne un premier test et une première vidéo sur les trois pouvoirs et sur notre manière de les utiliser pour qu'ils puissent patienter sans perdre leur temps. Donc, j'attends aussi la liste des inscriptions pour des clients entreprises pour lesquels j'ai fait des séminaires et qui étaient prioritaires pour l'inscription.
1: Mais on peut toujours s'inscrire ou bien il faut attendre le prochain lancement
0: non, non, c'est toujours ouvert avec le tarif de lancement. Je pense qu'on pourra encore prendre des inscriptions sur le mois d'août, à moins vraiment que ça fasse trop de monde, mais pour l'instant, ça va. Euh, et à ce moment-là, je clôturerai ou je referai une liste d'attente. Je ne sais pas exactement comment je ferai, mais pour le moment, c'est bon. Euh, raisonnablement, on a vraiment encore des places. Euh, bon, Il faut savoir qu'après, quand on ne sera plus en lancement, je changerai le prix. Euh, là, il y a une réduction de prix euh, pour le lancement hein, actuellement.
1: Ok. Alors, on a eu pas mal de questions et de remarques auxquelles tu voulais répondre.
0: Ouais, en fait, euh, j'ai eu pas mal de, de mails euh, suite au lancement, à la vidéo, etc. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai répondu en direct aux personnes qui me le demandaient. Et souvent, les gens se sont inscrits suite à ça. Mais euh, voilà, il y, y a certains thèmes qui reviennent à chaque fois et pour lesquels j'avais envie de, de faire un complément, c'est-à-dire de faire une réponse globale. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe en revue les grandes questions qu'on a eues. Et puis, à, à chaque fois, j'y répondrai.
1: OK. Euh, première question. Est-ce que ça s'adresse à des débutants ou des confirmés En fait, quel est le niveau requis
0: Alors, en fait, il n'y a pas de niveau requis. Euh, juste, évidemment, si vous n'avez pas de fonction managériale, la formation, ça ne sert à rien. Hein. Il faut être soit déjà manager, soit être presque en prise de poste. Il euh, faut avoir envie d'évoluer et pas juste d'apprendre des choses. Hein. C'est une forme action. Donc Dans forme action, il y a le mot action. Et même si vous managez déjà, même si ça fait longtemps que vous managez, même si vous écoutez les podcasts et que ça vous plaît, ça vous concerne. Je vais, je vais reparler des podcasts et la différence par rapport aux podcasts un peu plus loin parce que j'ai une question là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que même si vous êtes actuellement en poste, même si ça fait longtemps que vous y êtes, ça, ça, ça sera intéressant. J'ai eu par exemple deux personnes la semaine dernière qui avaient des problèmes assez similaires. Ces deux personnes euh, des cas différents, mais chacune en fait essayait de déléguer et ça ne fonctionnait pas. Et donc, en fait, euh, elles enchaînaient échec sur échec avec leurs collaborateurs en faisant des réunions où elles essayaient de déléguer, puis ça ne marchait pas, etc. Et en fait, ce qu'elles faisaient, au lieu de développer la relation, euh, bah, ça la détruisait. C'est-à-dire que même si elles avaient mis en place les 1 1 et qu'elles utilisaient ce qu'elles appelaient les 1 qui n'était pas vraiment des 1 1, du coup, pour mettre en place une délégation, ce qu'elles faisaient, c'était euh, empirer les choses. Donc, au, à ces deux personnes, j'ai conseillé la même chose, c'est de reprendre au début, De reprendre du recul, de redémarrer la relation parce qu'elles étaient parties sur de mauvaises bases. En fait, elles sont allées trop vite, ou enfin, je ne sais pas exactement ce qui s'était passé parce que je n'ai pas eu les détails. Et et ça, on en en parle dans la formation. C'est-à-dire que la formation, elle permet un petit peu de rebooter son management. Et et du coup, bah, suite à notre discussion, il y a une de ces personnes qui a a rejoint la formation. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est juste un exemple, mais c'est ce que permet le processus. Ça permet de reposer les choses et de repartir dans une nouvelle relation de confiance avec, comme finalité, bien sûr, de réussir la délégation. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant dans le système que je propose, c'est que euh, ça permet de clarifier les choses, de reposer les fondamentaux d'une manière très claire et solide pour ensuite mettre en place tout le reste. Hein, en gros, on a... 8-9 modules, hein. je ne sais pas encore parce que je travaille sur un des modules qui me tient le plus à cœur et qui permet de gagner énormément en efficience et plus je construis, plus je me rends compte qu'il faut que je détaille, donc c'est pour ça que je, finalement ce qui devait être un module, ça en sera deux parce que je veux que ce soit à la, à la fois simple mais puissant, c'est-à-dire qu'on puisse le faire en pas à pas. Et donc bref, ce que je voulais dire c'est que ces 9 modules en fait on pourrait les répartir en trois gros blocs, hein. le premier bloc ce serait le kick-off au niveau de la, de la mise en place de la confiance managériale le deuxième, ce serait le booster, c'est-à-dire mettre en place une vraie efficience managériale. Et le troisième, c'est la délégation complète. Et donc, je vais revenir plus tard hein, sur, les, sur les trois gros blocs. Mais ce que je veux dire, c'est que faire différemment la délégation, c'est-à-dire d- directement démarrer par la délégation, même si on a mis en place les 1 à 1, si tout le reste n'est pas solide, ça ne marche pas. Mmh. Et même pire, ça va empirer euh, la relation. En fait, le grand, un truc qu'il faut comprendre en management, le grand secret du management, si je peux dire, c'est que même si votre but ultime, parce que ça doit être le but d'un manager, c'est de maîtriser la délégation, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer par la délégation et il ne faut même pas en faire notre priorité opérationnelle. Et ça, ce n'est pas évident à comprendre au début. Et c'est pour ça que, bah oui, quand, je, quand, je, quand tu me demandes quel est le niveau requis, bah en fait, le niveau requis, il ne se chiffre pas tellement en termes d'années d'expérience, etc mais plus en termes de bah, où j'en suis dans mon management.
1: Mmh. Ok. Euh, on a une autre question. Un chef d'entreprise peut-il être concerné par cette formation
0: Oui, euh, complètement. et à deux titres, euh, d'abord pour lui et ensuite pour ses collaborateurs. Alors, je m'explique. Pour lui, euh, en fait, c'est, j'avais, je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est la différence entre le leader et le manager. Et vous savez que, que dans cette vidéo, ce que j'ai, ce que j'ai dit, euh, et, et c'est une phrase aussi que j'utilise quand je, quand je m'adresse au top management d'une entreprise ou à des chefs d'entreprise en séminaire. En gros, la définition d'un leader, pour moi, c'est un manager qui a moins de temps pour manager. Donc, évidemment, c'est plus que ça, un leader. Mais ce que je veux dire par là c'est que la base, ça reste le management. Vous devez avant tout, pour être un bon leader, vous devez avant tout être un bon manager. Et ce n'est pas parce que vous avez d'autres rôles que vous pouvez vous permettre d'être un manager moyen. Ce n'est pas seulement pour l'exemple que vous donnez à vos collaborateurs, mais c'est aussi parce que vous managez des managers qui ont vraiment besoin d'être bien accompagnés. Donc, Je rentrerai plus dans le détail. Je prépare un podcast pour les chefs d'entreprise qui est spécifique avec tous mes conseils, mais le premier conseil, je le sais déjà, ce sera d'être soi-même un vrai manager. Donc oui, la formation est pour les chefs d'entreprise. En fait, vous ne pouvez pas déléguer votre management direct. Vous aurez toujours des gens à manager en direct, et on a intérêt à diriger de très bons managers, mais il faut bien les manager. D'accord. Ensuite, je disais que c'est aussi ça peut être intéressant pour un chef d'entreprise d'inscrire ses managers. Et donc, euh, je vais rentrer dans le détail, mais vous pouvez me contacter. Vous avez plus de trois managers à inscrire, si ça, c'est-à-dire au total, vous êtes cinq. On peut faire quelques aménagements sur la formation. Pourquoi je dis ça Parce que l'investissement sur l'humain, c'est probablement le plus rentable que vous puissiez faire. Il faut que vous formiez votre gens plutôt que de penser à embaucher des managers tout formés. Je sais que c'est un réflexe que je vois souvent en entreprise. Il y a, il y a deux réflexes. Les chefs d'entreprise, je le sais parce que moi-même j'ai eu ce réflexe. La première chose c'est de se dire j'ai pas les bonnes personnes donc il faut que je fasse rentrer des nouveaux managers au lieu de former les gens chez vous. Et la deuxième chose c'est il faut que je change mon organisation parce que c'est ça qui va pas. Alors qu'en général, ce qui va pas c'est la manière dont on manage donc. Je pense qu'en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est une formation qui permette de mesurer les résultats et de proposer un véritable système qui automatise toute une partie du management et sans en enlever la composante humaine qui est la plus importante. En tant que dirigeant, vous devez avoir un système de management, c'est-à-dire une méthode qui est partagée par vos collaborateurs-managers. C'est le meilleur actif de l'entreprise. C'est ce qui va faire votre différence durable sur le marché. Au-delà des brevets, des machines, des techniques hein, qui ont leur importance, ce qui sert, ce qui tient la boutique dans le long terme, ce qui en assure la pérennité, c'est vraiment d'avoir un système de management qui fonctionne. Et et bien sûr, ça n'empêche pas que vos gars, ils auront leur personnalité propre. Mais vous devez avoir un système un référentiel partagé de management. En fait, ce que je dis souvent à propos du team manager, c'est on vous donne le squelette et vous vous mettez la chair. C'est-à-dire qu'on vous donne des techniques, des références, des réflexes, mais la partie humaine, évidemment, euh, ça reste toujours, ça, reste, ça, 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 ça existe à l'intérieur du système. Ça permet même que ça fonctionne encore mieux.
1: Tu veux dire aussi la culture d'entreprise
0: Alors. Ça, je vais en parlerai plus tard parce que ce n'est pas l'objet de ce podcast, mais il y a une phrase que j'aime bien, c'est que la culture d'entreprise, en fait, c'est la somme des comportements de l'entreprise. Vous pouvez vous esquinter à écrire des valeurs, à en parler, vous pouvez y penser très fort. Si les personnes n'agissent pas concrètement dans ce sens, c'est du pipeau. Donc, comment on influence les comportements bah, Par le management, justement, par un management pragmatique et transmis à tous à travers l'organigramme. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Et, et il y a une autre phrase que j'aime bien, c'est Strategy is Execution, c'est-à-dire la stratégie, c'est l'exécution, c'est une phrase de Jim Collins, qu'est-ce que ça veut dire Donc ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les gens, ça veut simplement dire que vous pouvez avoir la meilleure stratégie qui soit, si elle n'est pas relayée, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une exécution de cette, cette stratégie, bah, il ne se passera rien. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous devez... Pour, en fait, c'est pour ça que vous devez investir massivement sur la formation au management, mais de manière durable et de manière constante avec une logique, un process. En fait, moi, je vois souvent que je suis sollicité pour animer tel ou tel événement d'entreprise. À un moment de l'entreprise, on dit, tiens, on va faire venir Cédric Wattin pour motiver les gens. Et c'est vrai que j'aime bien faire ça. C'est un truc qui m'intéresse parce qu'il y a beaucoup d'énergie, etc. Mais la limite de ça, c'est qu'une formation ou un séminaire, ça passe. Sur le coup, on est hyper motivé, on est tout content. Mais de retour dans l'entreprise, en fait, on ne sait plus trop quoi en faire et on se retrouve avec plein d'arguments en fait, pour ne pas passer à l'action. C'est-à-dire que le quotidien nous rattrape, etc. Et c'est pour ça, en fait, que je n'ai pas voulu faire une formation, j'ai voulu faire une formation action pour, pour garantir qu'il se passera quelque chose, qu'il se passera ce qui était prévu au départ. Pas juste pour exciter nos neurones. Donc voilà, oui, ça s'adresse aux dirigeants c'est-à-dire à titre personnel, et ça s'adresse aussi aux dirigeants qui veulent mettre en place un système partagé de management dans leur structure.
1: Mmh. Euh, sinon, pas mal de personnes se demandent aussi si les vacances d'été sont un bon moment pour faire ça.
0: Oui, parce que euh, les vacances, c'est souvent une période plus calme, euh, qui est propice au changement et aux bonnes résolutions. Ça, c'est l'avantage. Alors Évidemment, le désavantage, c'est que vos collaborateurs, ils ne sont pas forcément tous présents. Hein, il y en a qui sont en vacances, justement. Et ça peut effectivement poser un problème au moment du troisième module. Mais ça, ça arrive que deux semaines à peu près après le début de la formation. Donc euh, voilà, il suffit d'aménager les choses. En fait, je vous rappelle le principe. Hein, la formation elle est ouverte à partir du 30 juillet, mais ça ne vous oblige pas à démarrer le 30 juillet. Vous pouvez choisir de démarrer que 15 jours après et ensuite la faire à votre rythme. Ce que je conseille seulement, c'est de ne pas laisser un mois s'écouler entre deux séances, parce que là, vous allez perdre le fil et puis vous allez perdre votre dynamique. Euh, mais voilà, c'est, vous pouvez quand même suivre à votre rythme. Et en plus, même si vous ne vous mettez en route qu'en septembre, par exemple, et que vous avez passé commande pendant la période de lancement, vous allez garder l'avantage du prix de lancement.
1: D'accord, le prix de lancement est acquis Ouais. Euh, mais alors justement, tu dis que c'est le lancement, mais la formation sera complète quand même
0: Oui, oui, en fait, il y, aura, il y a tout dans la formation, mais je vais continuer, même alors qu'elle est déjà en ligne, à l'améliorer en allant, et justement à propos des suggestions que je pourrais avoir euh, par les gens qui y participent. Et tout ce que je vais ajouter, améliorer, les premiers inscrits ils auront un même accès même quand on ne sera plus en lancement. En fait, quand vous êtes inscrit, vous êtes inscrit à la formation et votre accès sera toujours valide tant que la formation va exister.
1: Hmm. Autre question, peut-être que des auditeurs de podcast peuvent être rebutés par le prix.
0: Oui, et puis je peux complètement comprendre ça, mais en fait, ce que je voudrais rappeler, c'est que ce que je donne là, c'est l'équivalent au moins à ce que je suis susceptible de donner lors d'une conférence et d'un coaching qui coûterait au moins 8000 euros, sans compter vos déplacements, hôtels, ça. Je pense même que c'est davantage. Ah, je ne sais pas si tu entends, mais il y a le coq <rire> qui est revenu.
1: <rire> tu t'étais isolé à un endroit super euh, au calme, mais en fait, tu as quand même ouais, un coq dans les parages. À chaque fois que tu essayes de m'isoler, décidément. je
0: suis poursuivi. <rire> Et donc, euh, voilà, c'est juste pour nous, nous, nous remettre en contact avec Lorraine. Voilà. Donc, ce que, je disais, ce que je disais à propos du prix, c'est parce que, euh, en, en, fait, je pense que en plus, je pense que c'est plus efficace qu'une que conférence suivie d'un coaching parce que c'est géré de manière progressive. Donc là, euh, c'est-à-dire que vous allez être accompagné de manière progressive et durable. Et là, je veux dire, le, le prix de la formation, il va être à un prix qui est de l'ordre de 8 à 10 fois moins cher quand même que ce que ça coûterait avec un accompagnement, je dirais, en présentiel. Alors, je sais qu'en France, on hésite toujours un peu à investir dans de l'immatériel et encore plus dans du soft skill, c'est-à-dire sur des compétences qui ne sont pas directement des compétences techniques. Or, justement, ce qui fait l'intérêt d'investir dans l'immatériel soft skill, c'est que c'est quelque chose qui va vous servir toute votre vie, qui ne va pas se périmer. Donc moi, je ne connais pas la situation personnelle de tous les gens qui sont susceptibles de prendre la formation, mais je connais les difficultés des managers. Je sais ce que c'est que de suivre des formations multiples sans résultat, de, de lire des bouquins, etc., en perdant son temps. Et je sais aussi que l'écart sur le marché entre un manager en difficulté et un manager performant, ça n'a rien à voir en termes de salaire. Donc, vous pouvez peut-être faire le calcul. Le prix de cette formation, ça représente quoi en pourcentage de votre salaire et je, et je dirais même euh, sur plusieurs années, puisqu'en fait, c'est vraiment un investissement qui va s'amortir sur plusieurs années. Donc volontairement, je ne vais pas mentionner le prix euh, sur le podcast, parce que je sais qu'il sera encore écouté dans les mois et les années à venir hein, les, et que le prix aura varié, mais en, client, en cliquant sur le lien que je donne juste là en description du podcast, vous pourrez y accéder, puis voir, au prix actuel, euh, vous pourrez voir le prix actuel de la formation. Donc voilà, je dirais oui, euh, c'est un certain investissement, mais c'est justement ça, c'est un investissement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est destiné à vraiment vous faire avancer.
1: Alors peut-être aussi que certains auditeurs se disent il y a les podcasts, il y a le livre qui sont gratuits. Pourquoi payer une formation
0: Alors, là aussi, euh, le, le retour n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que, de toute façon, je ne vais pas arrêter d'écrire ou de faire des podcasts. Ça va continuer ou de faire des séminaires. Mais ce que je veux dire, c'est que l'impact, le, le, l'impact en termes d'efficience n'est pas le même du tout. Et en termes de contenu, non plus. Alors, je t'explique. En fait, le livre, il va... À quoi il sert le livre En fait, il va... Il sert principalement à faire comprendre les principes et à motiver euh, les personnes à changer en montrant que c'est possible. En fait, ça sert à deux choses. C'est faire comprendre qu'avec une bonne méthode, c'est possible de tout changer, c'est-à-dire faire comprendre que le management ça, s'apprend et que n'importe qui peut l'apprendre. Et ensuite, ça sert à pousser à l'action les conférences et les séminaires c'est pareil il y a un choc, une énergie qui attire l'attention des gens et qui provoque une envie de changement ça je connais bien, je l'ai fait souvent je parlais des animations tout à l'heure que je fais parfois pour les entreprises ou les conférences clairement ça éveille les consciences il y a quelque chose qui se passe où les gens ont une espèce de déclic mais ensuite s'il n'y a pas de relais par exemple sous la forme d'un coaching les gens ne vont pas beaucoup plus loin les podcasts c'est, c'est, ça sert aussi à ça où ça sert à résoudre un sujet particulier et à se motiver quand on est un peu désemparé. Mais souvent, ce qui manque, c'est le momentum dont je parlais tout à l'heure, qu'on a avec une formation. Et ça, je vais revenir sur le momentum après. Mon observation, en fait, globalement, sur les autres outils qu'on a mis en place, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui restent au stade du 1 à 1 ou d'un pseudo 1 à 1. C'est déjà énorme. Pour moi, c'est hyper important parce que ça change un peu l'état d'esprit des gens vis-à-vis de leurs collaborateurs. Et c'est déjà très convaincant, mais pour moi, c'est qu'une partie du sujet. C'est primordial, mais ce n'est pas suffisant. Et je l'ai observé en, en séminaire, en coaching autour de moi. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on met le 1 à 1, puis ensuite, on est un peu perdu, ou on bute pour la suite, ou on laisse le truc dériver. Moi, très souvent, la première chose que je dois faire quand j'interviens, bah, c'est de reprendre le 1 à 1 et presque de refaire un redémarrage. en fait. Et donc, sur la formation, ça va être très différent sur le momentum, puis aussi euh, par rapport à des outils euh, différents que je vais apporter.
1: Le momentum, tu peux nous dire ce que tu entends par là
0: Oui, alors euh, ce que je vous propose, je vais rappeler quand même les objectifs de la formation, très simplement. Mm-hmm. Euh, il y a trois grandes choses euh, qui vont changer avec la formation. Euh, et qui correspondent aux caractéristiques du manager essentiel. Mmh. La première chose, c'est que ça va augmenter votre valeur ajoutée et changer votre relation à votre employeur pour lui qu'il ait conscience de votre nouvelle valeur. On va parler de légitimité, et je peux vous dire que les patrons, les organisations, créent vraiment de trouver de bons managers. Mmh. La deuxième chose, c'est que ça va transformer votre relation à l'équipe pour qu'elle devienne à la fois plus performante, mais aussi plus fluide et agréable, pour pouvoir au final faire monter le niveau de l'équipe et la délégation, parce que c'est votre but en tant que manager. Et le troisième axe, c'est qu'on va faire tout ça sans passer plus de temps. Hein, on part du principe que la seule chose que vous puissiez donner pour faire changer les choses en matière humaine, c'est la chose la plus précieuse que vous avez, c'est votre temps. Mais en fait, il va falloir résoudre le paradoxe entre « je dois donner du temps » Mais je ne dois pas passer plus de temps parce que c'est jamais la bonne solution de passer plus de temps. Donc tout ça, ça paraît simple, mais c'est une véritable transformation. Et en plus, elle ne concerne pas que vous, elle concerne aussi vos collaborateurs et votre direction. Mmh. Et pas seulement, parce que ce qu'on aborde dans la formation, ce qu'on met en place, c'est des concepts assez plus puissants et puis plus poussés que ceux qu'on peut aborder dans les podcasts, dans le livre, etc. Par exemple, si on parle du 1 à 1, vous savez que c'est un entretien d'une demi-heure avec chaque collaborateur, qu'on fait chaque semaine, et on le décrit vraiment en détail dans les podcasts. Mais dans la formation, moi, je peux aller plus loin et rendre l'outil vraiment efficace et surtout progressive pour par- passer à ce que j'appelle le 1 à 1 dynamique. C'est-à-dire qu'on aura toujours à peu près la même durée, même si ça va varier selon les moments, et ça, j'en ai jamais parlé dans les podcasts, parce que bah, si je commence à dire qu'un 1 c'est 1, plus forcément une demi-heure, mais que ça peut évoluer selon les buts, je vais perdre les gens et ils risquent de ne pas démarrer par le bon bout. Donc ça, ça, je l'explique dans la formation. Ce sera les mêmes conditions, c'est-à-dire que ça peut se faire à distance ou pas, mais on peut faire en sorte que ce moment, il va être plus intense et surtout si on est bien préparé et si on est passé par un processus avant avec nos collaborateurs, il va être plus efficace. Il faut savoir que pendant la formation, il n'y a pas que vous qui allez évoluer, vos collaborateurs aussi. Moi, moi, j'ai un levier, c'est vous, mais ensuite, vous allez faire levier sur vos collaborateurs. Et donc, vous, vous puissiez les influencer, et ça, ça demande une approche différente qui est impossible à détailler dans un podcast. Et là, on va parler d'étapes construites selon la situation de chacun de vos collaborateurs, et on va donner un dynamisme et une direction, un à un, et on va faire les choses dans l'ordre.
1: Mmh, d'accord.
0: L'autre, comment
1: Ok, ça, c'est
0: chouette. <rire> Ouais. Et, et donc, je réponds aussi à ta question. Tu m'as parlé, tu me dis mais c'est quoi le momentum Alors, ce que moi, j'appelle le momentum man- man- managérial, en fait, c'est quelque chose qui presque va vous obliger à avancer et à enclencher les outils et à enquiller les différentes étapes. Moi, je, viens, je vois bien souvent que dans les podcasts ou quand je fais des séminaires, des choses comme ça, la révélation, entre guillemets, l'outil qui est un peu la révélation, c'est le 1-1. Mais ensuite, je vois bien que souvent, ça cale. Et les autres outils ne sont pas mis en place. Sauf si je fais une formation en présentiel ou un coaching. Et donc, c'est ce que je veux retrouver dans la formation, c'est ce momentum. C'est ce qui permet en fait, de continuer à avancer, même quand on a des petits problèmes de motivation, même s'il y a des choses qui se passent, etc. etc. C'est vraiment la grande différence. Euh, par exemple, si je pose la question là, aux auditeurs, est-ce que vous faites bien vos feedbacks Je parie que la plupart vont me dire non. Euh, si je leur demande est-ce qu'ils réussissent leur délégation, ils vont me dire bof, 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 c'est pas top, c'est pas top. Et moi, dans la formation, action, je vais vous apprendre à créer ce que j'appelle la délégation automatique. Et c'est possible uniquement parce que vous aurez mis en route ce momentum managérial dont je parlais tout à l'heure. Donc, et ça, c'est impossible à faire en, en, en podcast. Ça paraît d'ailleurs sûrement impossible, ça vous paraît impossible que, que vos collaborateurs viennent vous chercher le travail, mais c'est parce que vous n'avez pas construit le système au fur et à mesure, la relation qui vont permettre cette délégation automatique. Il faut suivre des étapes qui sont assez précises. Et ensuite, vous pouvez utiliser un outil assez simple qui va les inciter, les, inciter, les influencer à le faire. Et ce n'est pas, hein, pas une prime financière ou ce genre de truc. C'est vraiment quelque chose qui est plus de l'ordre du relationnel. Et ça, c'est impossible d'en parler en podcast, parce que c'est à l'intérieur d'une méthode. Et si je le fais dans un podcast, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'on va me dire mon l'outil ne marche pas. Mais forcément, il ne marchera pas parce qu'on ne sera pas passé par, les, par, par chaque étape qui est nécessaire.
1: Mmh, ok Et il y a d'autres outils comme ça
0: Oui, en fait, et ces outils vont s'inscrire à l'intérieur de ce momentum managérial qui va vous permettre de garantir que, que ça va avancer avec nos équipes qui va les, les faire grandir mais sans faire de clash en montant progressivement le niveau et en restant motivé je rappelle qu'un des éléments du flow c'est que les challenges qui s'offrent à vous ne soient jamais disproportionnés par rapport à vos compétences et donc c'est ça qui, sur lequel je suis vigilant pendant toute la formation c'est que vous montiez progressivement et au final je rappelle que ça représente quelques minutes par jour et donc on va bien avoir les trois blocs dont je parlais tout à l'heure le kick-off l'efficience ou le booster, et ensuite la délégation. Et à l'intérieur, il va y avoir, pour, chaque, euh, pour chacune des parties, trois modules, mais qui vont s'enchaîner. C'est-à-dire que chaque module a plusieurs chapitres. Et en fait, c'est des petits pas que l'on fait qui sont progressifs. Et il y a beaucoup de petits pas à faire. Je n'ai pas calculé, mais peut-être une cinquantaine. On va utiliser aussi un outil qui permet de solutionner votre relation problématique avec votre hiérarchie, et sans faire de la poudre de un papin comme dirait l'autre, parce que ça, on entend beaucoup, manager votre patron, etc. Et moi, j'ai toujours dit que c'était du pipeau. Vous ne pouvez pas manager votre patron ou votre supérieur hiérarchique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et moi, ce que je vous propose dans la formation, c'est de faire ce que j'appelle un pas de côté hiérarchique qui va combiner une analyse de vos priorités et la manière de faire face à votre boss qui n'a pas toujours la conscience de ce qu'il vous impose. J'ai encore eu une question ce matin d'un auditeur qui me dit... Ben ouais, mais moi, mon patron, euh, il, il, il me donne 12, 15 objectifs, dont 12 ultra prioritaires. Comment je fais Ce ben, c'est pas très simple de répondre à une question comme ça. Et donc, le pot, dans le podcast, je vous dis, ben, vous ne pouvez pas changer votre boss. En séminaire, je le dis aussi. Pourquoi je dis ça Parce que c'est un point bloquant pour, pour beaucoup de gens. Si je commence à dire, oui, vous pouvez changer votre boss, les gens vont se focaliser et ils vont chercher frénétiquement des outils pour changer leur boss. Mais ça ne sert à rien du tout. Ça, en fait, ça empêche l'action, parce que ça ne va pas marcher. Par contre, une fois qu'on a fait un certain nombre de choses, qu'on les a mises en place, il y a des moyens pour résoudre ce dilemme entre ce qu'on vous demande de faire, le temps disponible que vous avez, euh, un boss qui est hyper contrôlant ou un boss qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais avant, il y a des prises de conscience à avoir et surtout des choses à faire avant d'en arriver là. Donc, si je fais un podcast là-dessus, je sais que la plupart des gens vont se planter. Il faut que ce soit à l'intérieur d'un processus progressif. Et donc, au milieu de ça, il y a aussi la gestion du temps, parce que la, la solution, c'est jamais de passer plus de temps, c'est de, d'utiliser notre temps d'une manière différente.
1: Ah, tu vas nous donner des techniques pour mieux s'organiser
0: Alors, non, je ne vais pas vous donner la gestion de tâches ou ce genre de trucs, ça, on a déjà fait, et ce n'est pas l'objet. Euh, il y aura peut-être quelque chose, je ferai peut-être quelque chose après, mais ce n'est pas l'objet de la formation. Là, on va plus être sur des techniques d'efficience, de focalisation managériale, et on va, progr- faire, on va en fait programmer les choses pour obtenir presque un management automatique. C'est-à-dire pour consacrer du temps sans en, dépen- dans, sans en dépenser, plus, dépenser plus. Alors, j'utilise des termes compliqués, peut-être ça vous paraît flou comme ça, euh, mais je rappelle quand même qu'on est sur de l'humain, donc ça ne veut pas dire que c'est flou, ça veut juste dire qu'il y a une progressivité des choses et des limites à ne pas dépasser. Et quand je parle d'automatisme, il ne faut pas que vous pensiez que je vais remplacer l'humain par des processus, des choses comme ça. Il y aura toujours la place pour le, le personnel et l'individuel. Alors que et, et en réalité, les outils vont servir justement à révéler ça. C'est-à-dire que ces aspects individuels, personnels, ils vont être mis en avant grâce aux outils et de manière très logique et pragmatique. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça va se faire de manière progressive, pas à pas, ensemble. En fait, à chaque fois, vous allez avoir la théorie minimale nécessaire. Pourquoi minimale parce que ce n'est pas une formation académique, mais pourquoi nécessaire Parce qu'il faut quand même comprendre euh, ce qu'on fait pour passer à l'action. Et là, la, la, le passage à l'action, on le fera comme si on était ensemble, avec la vidéo qui vous explique quoi faire au fur et à mesure, et vous, avec un papier, un crayon, votre agenda, etc., avec des choses à réfléchir et des choses à faire presque chaque jour, ou en tout cas chaque semaine. Donc, je pense, globalement, pour vous donner une idée, euh, le global de la formation, c'est huit semaines, peut-être un peu plus, selon les rythmes et les situations, puisque vous pouvez le faire à votre rythme et l'adapter selon vos situations. Mais dès le début, vous aurez des progrès mesurables immédiatement.
1: Il y a aussi des personnes qui trouvent que la vidéo de présentation est un peu longuette.
0: Oui, en fait, on m'a dit, « bah Oui, mais un peu long, on a envie vite d'arriver à la fin, etc. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo que j'ai faite, elle est faite pour des gens qui n'ont pas lu le livre et qui n'ont pas forcément écouté les podcasts. Euh, donc, en fait, ça m'obligeait à repartir du début et quand même à poser les principes. Je vais essayer d'en faire une si j'ai le temps un peu plus compacte et en même temps un peu plus précise, parce que je vois bien que quand je réponds aux questions, tout n'est pas très clair pour les gens. Et en particulier sur le rythme et l'investissement demandé. Donc je répète, l'investissement en temps, c'est quelques minutes par jour, en fait une dizaine de minutes, parfois c'est plus, ça peut être une demi-heure certains jours, euh, et puis cinq minutes d'autres. Mais en gros, ça va représenter euh, une heure ou un peu plus par semaine. Et on est, euh, peut-être qu'il y a certaines semaines, c'est deux heures, je ne sais pas, mais en tout cas, on est dans la mise en application donc, soit sur vous, d'abord, c'est le premier module. C'est pour ça que je dis, le premier module, il peut tout à fait se faire sans que vos collaborateurs soient présents dans l'entreprise. Et ensuite, ça va toucher votre environnement. Et là, ce sont les autres modules. Mais globalement, on va avoir huit semaines ou plus selon les situations. J'ai eu aussi, il y a aussi une question à laquelle je pense maintenant. C'est à propos de la date du 30 juillet. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument démarrer à cette date. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire que ceux qui sont inscrits c'est-à-dire euh, qu'il n'y a rien qui va démarrer avant le 30 juillet, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que les gens qui sont inscrits maintenant, ils vont pouvoir commencer à cette date-là ou plus tard au choix. En fait, ce qui se passe, c'est que les modules et les chapitres, ils se débloquent progressivement, mais vous allez pouvoir choisir votre rythme. C'est-à-dire que, par exemple, si vous choisissez de démarrer fin août, vous démarrez fin août, c'est ça, toujours là. Ou bien vous faites le premier module début août et le deuxième module début septembre. C'est vous qui gérez le rythme. Et en fait, pourquoi je débloque les modules au fur et à mesure C'est parce que je veux être sûr qu'on ne saute pas. Par exemple, parce que je, de, 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 euh, d'expérience, je sais que c'est ça. Euh, les gens, ils démarrent par, par ce que j'appelle une longue délégation, alors que c'est vraiment la dernière étape du processus. Que si vous ne faites pas le reste avant, ça ne marchera pas, la longue délégation. Ou alors, ce sera très, très compliqué. Il y aura des retours en arrière, etc. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez vraiment une progression. C'est-à-dire, c'est souvent ce qu'on fait en ligne, c'est pas devoir revenir en arrière euh, à chaque fois. Mmh. Et puis, il euh, y a une dernière chose que je veux dire, c'est qu'on est dans l'action. Donc, clairement, hein, si c'est juste pour apprendre des choses et pas passer à l'action, il faut pas prendre la forme action. C'est ce que je, je dis, et je le répète, et je l'ai dit à la fin de la vidéo, il y a d'autres moyens de progresser en management et donc, je, je respecte complètement ça. Juste, je pense que celui-là, c'est le plus efficace. Si vous pouvez le faire, si vous êtes prêt, je pense que c'est le meilleur moyen pour mettre en place votre management ou pour le, le, le rendre efficient. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près répondu à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui non. viennent à l'esprit. Non, non, je pense que
1: tu as fait un okay. bon tour, là.
0: OK. Donc, si vous avez des questions, vous avez mon mail. Hein, mon mail, c'est Cédric@outildumanager.com. Alors, en ce moment, je suis pas forcément, euh, je réponds pas aussi vite que d'habitude parce que je travaille pas mal au montage et modules euh, avec mon assistant. Euh, je suis en train de mettre en place les QCM, etc. Donc, ça demande pas mal de temps, et donc mes temps de réponse sont peut-être pas les temps habituels. Mais euh, voilà, je m'efforcerai de, ré- de répondre au fur et à mesure à vos questions.
1: Et accessoirement, et, euh, tu et voilà. déménages tes entreprises aussi en ce moment.
0: Oui, (rire) c'est vrai qu'en plus, je suis en train de déménager mes boîtes. On a fait construire un bâtiment tout neuf. euh, euh, Donc, c'est un gros, gros projet aussi. Et on déménage la semaine du 15 août. Donc, euh, voilà, il y a pas mal de de choses à gérer en même temps. Mais voilà, c'est passionnant. Euh, voilà, j'espère que j'ai été euh, assez précis sur mes réponses aux questions. Si ce n'est pas le cas, bah, je vous invite à me poser les questions en direct euh, par, par, par le biais du mail. Et ce que je vous propose, c'est, euh, bah, au fur et à mesure qu'on avance dans la formation, je ferai euh, des petits épisodes pour vous dire ce qui se passe, etc en rajoutant des épisodes à ce podcast qui s'appelle « Se former au management ». Et en parallèle, bien sûr, on va, on va continuer la programmation normale des podcasts, puisque le prochain, je pense, euh, qui va, qu'on va publier d'ici euh, quelques semaines, ce sera sur euh, la manière de décider en entreprise. Et en fait, c'est une interview que j'ai réalisée déjà il y a un petit moment, mais je n'avais pas eu l'occasion de la, de la publier jusqu'à maintenant, euh, d'Olivier Siboni qui a écrit « Réapprendre à décider
1: ». Ok eh ben, voilà. Merci Cédric.
0: Très bonne semaine à tous et à bientôt peut-être sur la forme Action. À bientôt. Au revoir. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et même que ça vous a donné envie d'aller plus loin. Si c'est le cas, vous de cliquer dans le petit lien que j'ai mis dans la description qui vous amènera sur la page de commande de la formation. Peut-être que ça vous a donné envie de nous rejoindre. Si c'est le cas, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain podcast. En attendant, vous pouvez aussi aller sur iTunes ou sur le logiciel qui vous a permis d'écouter ce podcast et puis de nous mettre un petit commentaire ou même quelques étoiles. Ça me ferait très plaisir. Allez, à bientôt. Au revoir.